0: Hello， 大家好，这里是卑微社畜的碎碎念，致力于成为你无聊时的 BGM。我是小明，今天呢要跟各位伙伴分享的第一件事情就是，我的实习生终于招到了。从5月初开始招聘，招到了6月末，兜兜转转招了快两个多月吧，终于是在之前实习生将要离职的最后时限内找到了合适的新人，也能够顺利的让他们两个做一个交接，这样呢也省下了我一定的工作量。我并不是不喜欢带新人哈，也不是嫌带实习生麻烦，相反，我还挺喜欢跟新人聊聊天，带他们能顺利入行，起码实习的这几个月能让他们学到一点什么东西，别耽误人家的时间。但是最近也正逢上半年的复盘，我们也要开始写 H 1的 review， 哎，又是各种各样的自评文档，还有这半年工作成果的一些总结，实在是有一些忙不过来。所以，还是能省点时间就省点时间吧，要不然我的大脑可能就有一些转不过来了。话说回来，经过这两个月的实习生招聘，又看了不少份简历，面了很多的同学，也真的能确确实实地感受到今年的求职压力是真的大。大家也已经是快要八仙过海，各显神通了。在这中间，能看出来有很多同学真的很优秀，那种自信的感觉。真的就让人很舒服，也有不少的同学本身的能力很不错，但可能因为种种的原因没有发挥好。但也能看得出来，部分同学确实准备的不是很充分。因此，为了帮各位应届生能够更好的在面试中展现出自己真实的能力，我从一名面试官的角度总结了一下，在这段招聘期间所遇到的种种应届生面试的几大雷区，还有与其相对应的解决办法。老规矩，以下的内容仅是我的一家之言，供大家参考使用。如果有任何疑问或者不同见解，欢迎在评论区里留言讨论哦，我都会看的。希望能在评论区里面见到大家。好嘞，那么我们就开始吧。首先，如果是在线面试的话，那在面试中最不起眼、最容易忽略，但是对于整个面试过程中体验影响最大的、最应该避开的雷区，就是网络和环境。面试中网络是否通畅，会不会经常出现卡顿？面试的环境是否嘈杂？麦克风的效果怎么样？对方是否能听清？如果是要视频的话，视频的画面是否能够正常输出？等等等等，这些问题单独拎出来可能都不太起眼。目前绝大多数的在线面试的平台也都会有设备功能检测的流程：网络是否通畅？是否能够听到声音？麦克风是否能够正常工作？摄像头是否有画面？都可以检测得到，大多数的同学也都是在面试之前走一遍流程，只要这些检查的结果没问题就行。我当年就是这么做的，感觉面试的时候应该也没有什么大问题。确实，在绝大多数的情况下这么做没有什么问题，但这仅是在面试的设备和场地较为固定的情况下才是这样的，比如说在家里、在宿舍、在旅馆或者是酒店。可如果你并没有确定你要在哪里面试，或者说你面试的时候周围的环境较为复杂，比如说在自习室、在图书馆、在父母或者亲属的一些办公室，又或者是在其他的地方，那么这些面试平台所提供的一些流程，可能并不能完全的体现出面试环境是否良好。举个例子来说吧，我面试过的一位同学，他是在寝室里面面试的。我不太清楚他们寝室的网络是一直不太稳定，还是只是单独那一天出现了一些状况。那一次的面试也不能算得上是卡顿，但是也可以称得上是一份标准的 PPT 了。而且也让我认识到了，如果你要论暂停鬼才的话，人类终究还是比不过机器。你永远不知道随机的网络波动会将你的表情定格在哪一刻。还有你所说的一段话会被剪辑拼接成怎样一句奇奇怪怪,怪，甚至还带有一点点诗意的那种，让人听不懂的话。我问他的第一个问题是：你之前了解过用户运营这个岗位吗？之后许久都没有回音，然后我问他：你能听见我说的话吗？他说能听见。然后我就换了一个问题问他，问了一下他简历里写的一些实习经历，他回答：是的。我就让他详细的说一下实习的时候做的一些事情和对应的收益，然后他就开始说他对于用户运营的种种理解，我我还能说什么呢？只能等他说完我再问之前的问题。最后这个面试实在是有一些波折坎,坎坷，半个小时基本没有聊些什么，也就草草结束了。可能会有朋友问为什么不给他时间调整一下网络呢？其实这次面试中途已经掉线三四次了，我等的时间也挺长，但确确实实最后还是没有能救得回来。还有一位同学，相比较之前这个经历来说，没有那么的糟糕，但也好不到哪里去。依靠视频输出的画面，我能确定他是在一个屋子里面进行面试的。除此之外，我实在是分析不出来他究竟是身在何处。如果可以的话，我真的很希望这位同学能够告诉我一声，让我也能长长世面。一个看起来不太大的房间是怎么有那么大混响的？难道是在地下车库里面进行面试的吗？我真的不是很清楚。更要命的是，这位同学也没有用耳机，用的是手机自带的麦克风。我这边听到的声音就好像是在城郊小县城里面七块钱一小时的 KTV 里唱歌一样。你站在门口，知道屋子里的人在唱歌，但至于唱的是啥，就完全听不出来。因此，就通过以上这两个例子，你可以知道，就这些方面，对于面试来说，影响真的太大了。这些问题决定着你所说的每一句话，想给面试官传达的信息是否能够传达到位，对方是否能流畅地接受到你所表达的观点，是否会对你产生一些不必要的误解。所以，最好能在每一次面试之前都确定一下自己的设备和面试环境是否良好。可以提前跟朋友或者家人打个视频电话，试一下有没有卡顿，对方看到的画面和听到的声音是否清晰。同样，需要确定的还有你是否能够清晰地听到对方的声音，看到对方的画面。毕竟，自己听不明白面试官问的问题，跟面试官听不清你的回答一样。都是很容易让这次面试草草了结，走个过场，最后给面试官充一个 KPI。说完了在线面试中最需要注意的坑——网络跟环境之后，那么按照面试流程的先后顺序来说，接下来在面试中最需要注意的一点就是自我介绍。我相信大家在面试中应该或多或少的准备过自我介绍，自己的学校、专业、经历、成就、个人特点。等等，大部分的自我介绍都会包括这几方面。至于各个板块之间的先后顺序，各位应该都有自己的编排。我在这里先不谈应该先说什么，后说什么，这个每个人的喜好不太一样，只要能够将事情说清楚就可以，没必要搞得跟八股文一样死板。但无论是采用哪种结构，使用什么话术。在自我介绍的时候，都不应该是照着自己的简历将上面的内容念一遍。我面试过的一个同学，我不是很清楚他自己在面试的时候是没有准备好，还是说第一次面试有些太过于紧张。我让他在做自我介绍的时候，他就照着简历从头到尾的念了一遍，自己从哪毕业，做过什么实习，实习的工作，自己有什么特长等等等等。我感觉他是带着我看了一遍他的简历，生怕里面有哪个生僻字我不认识，怕我看不懂。然后当我让他详细聊一下他的那些实习经历、做的一些工作，还有具体的一些详细的细节，想听一听这份经历中有没有什么亮点让我想了解一下的，结果他又把简历上的实习经历的那个模块里写的那些东西给我念了一遍，跟之前自我介绍的时候并没有什么区别。我就有一点点的小失望，但考虑到可能是他面试经历的不是很多，可能有点太过于紧张，脑子里面没有什么话可以说，所以才会一直念简历。我就又问了一个问题，引导他说的更细致一点，专门挑了简历里面写的一个环节，想问一下具体的工作内容、工作节奏和一些具体的收益。结果不出所料。他又把简历里面所对应的那句话给我念了一遍，只不过这一次跟前面两次还算有一点点进步，起码不是一字不差的照着念，也是经过了遣词造句，改变了一下主谓宾定状补的位置，想给我演示一下什么叫做最熟悉的陌生人。我听完他的回答之后，就开始有一点点的怀疑，这些经历真的是他自己做的吗？还是说这些经历是照着别人的简历改过来的？如果说真的都是自己做过的工作，总不能一直是在念简历吧？这得工作的时候多划水、多摸鱼，能一点东西都没记住，也有点太说不过去了。从这个时候开始，我对这位同学的印象就不是很好了。最后也就理所当然的跟他 say goodbye， 让他再接再厉。之后如果有面试的话，最好提前能好好准备一下。这时候可能会有朋友觉得这么念简历确实是有点太过分了，可能这种人还是少数。但按照我这两个月面试的同学来看，还是有相当一部分同学的自我介绍基本都是在复述简历中写的内容，与之前提到的这位同学并没有什么本质上的不同。那么，自我介绍。或者面试官想要让我详细说一下项目或者实习经历的时候，我应该怎样去介绍呢？到底该说些什么呢？这个时候我就不得不提，作为一个面试官，我们是怎么准备一场面试的。首先，我想跟各位同学们说的一点就是，作为业务方的面试官，我们对于每一场的面试都基本上不会刻意的去准备。说白了，可能面试官在一场面试上所花费的心思。都不及你们这些面试者的一半，甚至有的时候根本没有去准备。原因也很简单，因为我们并不像面试者一样，去用一些时间专门去准备这一场面试，或者是这几场面试，而是，在日常的工作当中想办法空出一段时间，好让我去完成这一场面试。有些同学可能会问，那就算再怎么没准备，起码提前也会看一下简历吧？事实可能会出乎你的意料。我们在工作不忙的时候，确实会提前看一下简历；确实是在面试开始之后才会认真的去看简历。因为在简历初筛的时候，每天都会看十几份左右的简历，那个时候先会认真的看一遍。等到筛过了 ，HR 去开始联系各位同学，敲定面试的时间，一般都会安排在两三天之后。在这中间，还是要不断的看简历、筛简历。每天还会面那么一两个或者两三个同学，我是真的记不住每个人的简历上写的都是啥，到底谁是谁，最后只能是在面试之前草草的再过一遍简历的内容，大致的想一想，大概要问一些什么问题。等我真正开始认认真真的去看简历的时候，就是在各位同学自我介绍的时候，等自我介绍结束了，我也差不多看完了，也想好要问什么问题了。整个面试才算真正的开始。这时可能会有同学说：“既然这样，那么我念一遍简历也没有什么问题吧？反正你也是在看简历，我给你念一遍还能帮助你接收信息，不也还行吗？”确实，念简历的话也没太大的毛病，也不是那种什么做了之后就要诛九族、刨分掘墓、挫骨扬灰的大错。但对于我来说，如果面试者在自我介绍的时候念简历的话，就相当于是在说一大堆废话。你的自我介绍在我眼里就丝毫没有一丁点的价值。不对，也有，也就是会让我觉得可能你准备的不是很充分，或者面试的时候有些紧张，仅此而已。因为你说的这些话，简历上都有，我还在认真看你的简历，结果你还给我念了一遍。就真的一点用都没有。真正让我感觉言之有物的自我介绍是在我看简历的时候，告诉我要着重的去看哪些方面，哪段实习获得了哪些成就。就好像是我是一名学生，我在看教材，准备根据这个教材去问你问题，而你是作为一名答疑的老师，告诉我哪里是重点，哪里是考点，哪里可以略过。你要问问题的话，可以在哪几个方向上去问？所以，不论是面试一开始的自我介绍，还是面试官让你介绍你的实习经历、校园经历、项目经历等等等等，首先要做到的就是提纲挈领，告诉对方哪些方面是我最亮眼的，哪些领域是我最擅长的，我的优势在什么地方。毕竟。很少会有人简历上所有的实习经历都是跟目标岗位相匹配的、相符合的。就比如你要是面试一份运营的工作，简历上要是有一段行政的实习经历，你自己也知道这段经历跟目标岗位差距有一些大，写上去可能就是为了凑个数。我从面试官的角度来说，更是对其没有什么太大的兴趣，撑死也就是问一两句具,具体的工作内容就完了。甚至整场面试根本不会提到他，因此，自我介绍就是告诉面试官，我的简历里面真正有价值的是哪些内容。就拿实习经历举个例子，如果是我的话，在自我介绍的时候，我会说，我有几段实习经历，分别是在哪哪哪个公司做过什么什么，在什么什么公司担任过什么什么实习生，让我收获最多的一份实习是哪一份，然后详细的说一下我取得了一个什么什么成绩。获得了哪方面的知识或者哪方面的成长？同事和领导对我有什么评价？其他的那两份实习呢？分别主要做了什么工作？让我学到了什么什么什么？我在说我在哪段实习中收获最大，相应的有什么提升，也是在潜移默化的告诉面试官我有过哪方面的经验，并且在这方面比较有自信。而我在哪方面有所提升，也就是在告诉对方我目前相较于其他的应届生。更擅长这方面的工作。如果你能做到这一点之后，最重要的就是最好能够契合上面试官看简历的速度和流程。就比如说，当面试官正在认真看你的实习经历的时候，你在跟面试官说我的个人特长是什么什么，我的个人爱好是什么什么。当面试官在看你的个人爱好、个人简介的时候，你又在说我在学校的社团或者学生会团委的经历。即便是你能够做到说重点、主次分明。但是对方接收信息的效率也会打折扣，因此在准备自我介绍的时候，需要注意一下这几个板块的先后顺序，还有介绍的时候言语节奏。那怎样才能知道面试官在看你简历的时候看的顺序都是什么呢？第一点，基本上所有的面试官最关心的就是你的实习经历或者项目经历，因为这个最直接的会体现出你的工作能力是如何的。之后才是你的个人能力啊、学历啊、工作技能等等等等。第二点，你可以把你的简历发给你的朋友或者家人，问问他们在看你简历的时候，看各个板块的先后顺序是什么。虽然大多数人看东西的习惯都是自上而下的，但是也会由于整个简历的排版或者是各个板块内容的多少，会有那么一点点的区别。有些时候会先看在排版中面积占比比较大、内容比较多的板块，然后再从中间往四周发散。所以可以让其他人先看一下你的简历，问问他们看的先后顺序是什么，并且每个板块大概需要看多长时间。基于这些信息，再去慢慢修改你的自我介绍，将自我介绍中的各个板块跟其他人看简历的先后顺序和时间相匹配。最好能做到你的自我介绍是在给对方做一个实时的讲解，这样就很不错了。接下来就要说到应届生面试中最常见的，也是最容易踩到的一大雷区，那就是太过于注重话术而没有听清楚问题。这一点真的是让我这个理工男不太能接受得了了。这可能是我个人喜好的问题，我真的不是很喜欢这种答非所问的情况出现。无论是在面试中，还是工作中，还是生活里，我都十分讨厌这种情况。如果是我问问题或者交流中出现了一些措辞不当、有歧义的话，那么是我的锅，我有问题在先。但如果并没有这样的问题出现，我所说的话表达的意思很明确，那么我可能会觉得对方的理解能力或者逻辑能力有一点点的欠缺，又或者是我们俩的想法不在一条线上。可能就是根本不是一路人。总之，对于这种问题，我真的十分讨厌。但是在这段面试的过程中，类似的情况我遇到太多回了，真的。一开始我还觉得可能是因为这些同学太紧张了，没能听清我问的问题就急于回答，导致这种答非所问的情况出现。可是随着我面的人越来越多，我发现，在以各种角度答非所问的同时，他们给我的答案都惊人的相似，让我很难不去怀疑，是不是目前 B 站、小红书上又开始流行什么新的面试话术了吗？还是举个例子，因为我面试的实习生是做用户运营的，比较偏活动的方向，所以基本上在面试的时候，我都会问一个问题，就是你能说一个你自认为参加过或者举办过的最成功的活动吗？能告诉我这个活动本身的亮点在哪里吗？第一个问题，基本上大家都能回答得出来，也基本上说的都是自己举办过的活动，这个没有什么问题。活动的流程、活动的内容也都能说得很详细。但是到了第二个问题，就开始逐渐跑偏了。这个活动本身的亮点在哪里？我问这个问题的初衷是，我想看看面试者有没有关于活动的思维，有没有关注过活动本身。你可以说一个活动的亮点是它的活动内容有意思。或者是活动的形式很新颖，又或者是活动的主题精准的命中了一些用户的需求，再或者是整个活动的流程给用户的体验很好，等等，这些因素都可以说。然后你最好能够一五一十地说出他们所对应的原因，然、啊、通过哪些论据可以去证明你的观点。可是我得到的答案，大多数都是在说我在策划或者举办这个活动的时候。遇到了什么什么困难，最终我是怎么怎么解决的？还有一个同学跟我声情并茂地描写着他是如何气喘吁吁地跑到地铁站，然后赶在最后的时间点将他们忘在学校的物资送过来，才保证了这个活动的圆满举行。然后我看他讲的那么投入，也就没好意思打断他。等他说完之后，我又问了一遍：“那你觉得这个活动本身有什么亮点吗？”结果。这次他十分斩钉截铁，非常确定地跟我说：“他觉得这个活动的亮点就是我们克服了以上种种困难，保证了活动的顺利举行。”我，嗯、呃、w h a t 我当时就真的有点想跟他说：“你能不能再好好想一想，我问的是什么问题？你给我的这个回答对吗？”本来这个小哥之前的表现还不错，但就这个回答把我搞得就很难受。就有一点点功亏一篑的感觉，开始让我犹豫给不给他通过、啊。说回来哈，就这个问题，我听到回答遇到一些困难解决之后，保证活动顺利举行的人，真的占比 60% 到 70% 真的不在少数。我也很好奇是哪个大 V 或者 UP 主说的，在介绍自己最成功的活动时候，可以突出一下自己解决问题的能力。还有临场应变的能力，这一点是没有问题的，也是可以说的，也是可以跟面试官去聊的。但是这并不代表着所有关于活动的问题都可以这么回答。起码你要听明白我问的问题是什么，然后再说吧。在面试中可能会碰到很多稀奇古怪的问题，就像产品经理面试的时候会问类似“怎么分苹果”这种问题，他其实想看的就是你是否有产品思维。不论是你让它切成片儿，还是榨成汁儿，都是一样的。总不能你听到分苹果的时候，开始问面试官：“你这个苹果是红富士还是黄元帅？”对吧？话术可以用，但一定要听清楚面试官问的是不是你所准备的话术所对应的问题。别一听到关键词就开始琢磨怎么套话术了。虽然先说一句恭喜你，你都学会抢答了，但还是要跟你说一声抱歉，你答错了，这题不得分。甚至还要扣你分今天呢，主要就是跟大家分享了一下我从这两个月的面试中总结出来的应届生面试应该注意的三大雷区。当然，这肯定是不全面的。应届生在面试中应该注意的地方还有很多很多。我之前的一期节目也详细的说过应该如何去准备面试。这一期呢，能算得上是一个新鲜出炉的经验分享吗？聊一聊我最近这两个月遇见的一些面试中十分常见的低级错误，也将给各位提个醒毕竟现在都七月份了，秋招马上就要来临，提前批应该已经是现在进行时了。秋招春招现在真的是一年比一年早，作为应届生来说，也应该越来越早点开始准备，并且意识到类似的一些种种问题，也尽量不要踩一些前人已经踩过的坑了。要不然我会感觉过了这么多年，丝毫没有什么进步一样。好了，本期的节目就到这里了。虽然近几年的求职市场不太好，都很艰难，但我相信只要认真准备，各位应该就没有什么问题。因为能听到我节目的各位，说明能力和品味都是 OK 的。以上的观点呢，仅是我的一家之言，供大家参考使用。如果有任何疑问或者不同见解，欢迎在评论区里留言。如果你觉得有价值的话，也欢迎分享给其他有需要的朋友们。另外，求求大家在评论区里多多提宝贵意见，真的，我真的很想跟各位在评论区里聊聊天儿。上期节目连个抢沙发的都,都没有，我真的好伤心。不开玩笑了，您的点赞、订阅、分享都能让我感受到你对于这个节目的喜爱。如果能点个新标订阅，那就更好了，可以第一时间收听到我的更新通知哦。这里是卑微社畜的碎碎念，致力于成为你无聊时的 BGM。我是小明，我们下次再见。